0: Se sei una consulente, coach, professionista, sappi che non è mai stato così facile valorizzare e monetizzare la tua unica e irripetibile combinazione di conoscenze, competenze e esperienze. Se sei pronta per affermarti, distinguerti e creare uno stile di vita basato sulla libertà e indipendenza, allora la mia Masterclass che si intitola Online Business Semplice è per te, la farò l'8 settembre alle ore 11 su Zoom e così puoi smettere di dubitare e analizzare e finalmente creare e crescere l'online business che hai sempre desiderato. Ti aspetto! Il link per iscriversi alexandrabobic.com slash masterclass Hey hey, bentornati in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere. Nella pillola di online business di oggi parlerò delle decisioni strategiche che ognuno di noi deve prendere nella propria attività. E sì, questo vale anche per te, anche se lavori da solo o da sola e se hai un'attività piccola. Il successo del tuo business dipende solo da te, non dal contesto, non dalle persone, solo da te. Gestire un'attività imprenditoriale in modo intuitivo è secondo me la strada sicura alla frustrazione ed è la scorciatoia al fallimento, soprattutto in questo contesto così liquido come direbbe il sociologo uh, Sigmund Bauman. Una soluzione c'è ed è semplice ed è efficace e ti aiuterà a gestire la tua attività con un po' più di consapevolezza. Uh, Una breve nota a margine perché ho fatto riferimento alla società liquida eh, che è un concetto di eh, Sigmund Bauman. La società liquida è una concezione sociologica che eh, prende atto dell'esperienza individuale, delle relazioni sociali che continuano a a decomporsi e ricomporsi molto rapidamente e creano questo contesto che è spesso vacillante, incerto, fluido, volatile e um, tutti possiamo testimoniare che questo è vero, che ci troviamo nel bel mezzo di una società molto molto liquida. Questa volatilità però, se presa con lo spirito giusto e affrontata con gli strumenti giusti, diventa una grande opportunità e oggi parliamo proprio di questo. Come prendere il controllo, come assumere la responsabilità e come non essere più in balia alle situazioni, qualsiasi esse siano, anche se dipendono, anche se non dipendono da noi. Condividerò con voi la mia formula che ha rivoluzionato la mia attività e sono certa che qualora la implementi farà lo stesso anche per te. Partiamo però dall'inizio. Cosa ci serve? Ci serve il focus giusto e la chiarezza. E la base. Cosa ti piace? Che attività desideri creare e avere? Dove sei in questo momento? Uh, la mia attività ha mh, solo quattro anni. Ho avuto in questi quattro anni più di un momento in cui ho dovuto fermarmi, mettere in pausa tutto, guardarmi dentro e guardarmi attorno e capire che non sono dove volevo essere. Ho iniziato per esempio la mia attività come consulente per le organizzazioni e aziende e non mi è piaciuto, c'erano troppi vincoli, troppe procedure, troppa lentezza, troppe riunioni, troppe pretese, troppo tempo per prendere una decisione, troppo tempo per avere un feedback e tutto questo, tutti questi passaggi, tutte queste situazioni molto complesse sono limitanti per un consulente che fa marketing e che marketing a giorno d'oggi, come abbiamo visto, richiede questa velocità, questa fluidità. Poi ho fatto insegnante in una scuola di alta formazione e per l'associazione Artigiani questa esperienza era incredibilmente appagante dal punto di vista delle relazioni, però mi sentivo un po' costretta e continuavo un po' a ripetere le stesse cose. Ho capito che quello che mi piace, dove riesco a dare il meglio... E il contesto di coaching e mentoring con le persone grintose, appassionate, che si danno da fare, che non inventano poi mille scuse per rimanere dove sono. E ci ho messo tre anni e mezzo per darmi il permesso di fare questa cosa, di abbracciare questo cambiamento, di seguire quello che ho sentito che sia giusto per me. Poi un altro errore che errore, poi è un'esperienza, no? come tutti gli errori, non ci sono errori, ci sono solo esperienze, per anni mi sono posizionata come esperta di marketing, adesso io adoro il marketing e senza falsa modestia so tantissimo di marketing, faccio questo mestiere da 30 anni, ho visto nascere tanti, tante cose che le persone adesso imparano, le ho viste nascere, le ho seguito dai primi giorni, dal primo momento in cui sono sbarcate in questa, in questa nostra realtà che viviamo adesso. Ho visto l'evoluzione. Quindi davvero so tanto. Poi c'è questa passione, questo entusiasmo, questo, questa fame di informazioni, di test, di esperimenti che faccio tutti i giorni. Quindi davvero. Ripeto, senza falsa modestia, ne so tantissimo, però comunque il marketing è troppo ampio e troppo vago per il pubblico che volevo raggiungere. Andava bene per le aziende, per le organizzazioni, però dove il pubblico che volevo raggiungere io era già troppo vago. E quindi ho creato questi percorsi di marketing, però durante i percorsi di marketing ho capito che lavoravo e tornavo spesso sugli aspetti di business e posizionamento sugli aspetti di mindset quindi ho deciso di abbracciare e esplicitare questo e ora aiuto professionisti consulenti che vendono servizi e prodotti digitali online in questi giorni udite udite sto per restringere il campo ulteriormente ma questo è decisamente il discorso per un'altra puntata comunque ad ogni pausa quella in cui ho pausa di riflessione per capire dove sono cosa sto facendo, mi sono chiesta ma come cavolo sei finita qui, come cavolo sei finita a fare le cose che ti svuotano dentro e quando ti fai queste domande che sono impegnative, perché a volte ti sembra che devi fare, ma non è così, allora da quel momento ci sono due strade e credetemi dipende tanto da qual è la strada che scegli di, di, di intraprendere. La prima è dare colpa alla situazione o agli altri, e noi non abbiamo nessun controllo su questi due aspetti, proprio zero. Non, è vero che possono influenzarci, però non abbiamo controllo, ed ecco perché siamo, ci sentiamo frustrati, ed ecco perché ci siamo, sentiamo disperati quando affrontiamo, un problema, una sfida in questo modo. L'altra strada è assumere la responsabilità. Quindi quando penso di dare colpa agli altri, posso dare colpa alla crisi sanitaria, alla crisi economica, politica, alla lentezza delle aziende con con la quale le aziende italiane si aggiornano. Posso cedere a questa frustrazione perché mi chiamano se poi... Eppure mi pagano se poi non vogliono fare quello che so che funziona per loro. Questa è la domanda che mi sono fatta spesso quando facevo consulente per le organizzazioni e per le imprese. Non riuscivo a capire proprio come mai. L'altra strada è assumere la responsabilità. Capire che sono io quella che ha detto di sì, sono io quella che ha deciso di lavorare, di prendere questo progetto, sono io quella che ha creato il contesto che non mi piace e adesso posso anche distruggerlo, posso distruggere quello che non mi piace, ma prima di distruggere mi faccio qualche domanda, cosa posso cambiare, come posso restringere il campo per esempio, come posso virare in un'altra direzione, come posso eventualmente se questo è quello che è l'unica soluzione radere al suolo tutto e iniziare da zero questo dipende solo da me per creare l'attività che ami devi sapere che nessuno arriverà a darti il permesso e un'altra cosa nessuno farà le cose al posto tuo se aspetti di avere un permesso Oppure una conferma esterna finirai in un limbo di amarezza, di uh, disillusione, di frustrazione, di immobilità che davvero distrugge l'anima. Quando capisci che sei tu la SEO, Chief Executive Officer in inglese, oppure l'amministratore delegato in italiano, sei tu l'amministratore delegato della tua attività, sei tu quello che prende le decisioni. Uh, Molti di noi vengono da un background da dipendente e so che questo livello di responsabilità può essere terrificante perché è un po' fuori dalla nostra zona di, di comfort, siamo abituati proprio per questa esperienza in un contesto stru- più o meno strutturato di avere un, le indicazioni chiare su cosa dobbiamo lavorare, qual è il risultato che dobbiamo raggiungere, desideriamo quindi avere e ritrovare una ricetta, ci manca un blueprint, ci manca qualcuno che ci prende per mano e dica adesso metti piede qui, metti piede qui, e, però mh, per alcune cose meno importanti puoi trovare un mentore, una consulente, un qualcuno che ti aiuti, però per le decisioni strategiche deve essere tu e questo vedo che spesso pesa alle persone perché siamo forse ancora intrappolati in questa mentalità da dipendente. Una cosa positiva, una cosa per cui davvero vale la pena fare questo sforzo e assumere la responsabilità per tutto, io ormai assumo la responsabilità per tutto, crisi economica, ok, colpa mia, come faccio? Perché ci sono le aziende che prosperano anche in questo contesto e non sono tutte aziende ladre, no? ci sono aziende e eh, storie di successo anche in questi giorni, allora se c'è una persona, una sola persona che ha fatto quello che desidero io in un contesto sfidante nel quale opero io, allora la responsabilità è mia perché vuol dire che è possibile e se qualcuno l'ha fatto posso farlo anch'io, devo trovare la strada e quindi la responsabilità è mia. Chi deve trovare la strada sono io e questo è un aspetto, una riflessione molto importante che ti lascio e che spero tu possa approfondire e un po' ponderare uh, relativamente alla tua attività. Una cosa quindi positiva è che con questo livello di responsabilità arriva anche libertà, libertà di creare di decidere, di stabilire le tue regole. Il problema, qual è il problema? Non è un problema, è l'ordine in cui avvengono queste cose è questo. Prima assumi la responsabilità e poi ti accorgi della libertà. Non è che viene viceversa, non è che capisci questa libertà, senti questa libertà e poi ti assumi la responsabilità. Non funziona così, devi assumere prima la responsabilità e poi arriva anche questa sensazione di libertà che è inebriante un'altra cosa che volevo dire qui giusto per chiudere questo discorso non c'è un modo giusto per fare crescere, creare, gestire la tua attività ti ricordi sei tu l'amministratore delegato, sei tu quello che decide, sei tu quello che stabilisce le regole Non ti piacciono i social media? Ottimo, puoi farne a meno. Non vuoi lavorare 18 ore al giorno? Perfetto, non devi. Sei tu quello che decide come comporre, quali sono gli elementi che deve avere, desiderati, punti fermi che vuoi includere nella tua attività, decidi cosa vuoi escludere e adesso giochi, ti diverti con quegli elementi che vuoi inserire, che vuoi adottare e crei la tua attività da zero come piace a te. E queste sono le parole, questo è il discorso che avrei voluto sentire così tanto quando ho avuto i miei momenti di crisi e quando ero così spaventata di fare l'errore, dalla possibilità di fare l'errore oppure di fallire o di fare un passo sbagliato che rimanevo immobile per troppo troppo tempo ecco io spero che questa riflessione possa aiutare qualcuno chiarito questo però vediamo una piccola grande abitudine che ci aiuta a sintonizzarci entrare nel mood di amministratore delegato delle nostre attività per fare questo c'è un consiglio che ormai è un mio mantra tutti i miei clienti lo conoscono approfitta della saggezza imparziale dei numeri e so che guardare i numeri può essere scomodo però solo con i numeri alla mano possiamo fare le scelte ponderate e lo dice una che per tutta la vita detestava i numeri però a meno che non siano numeri del marketing allora mi piacciono so che molti non tracciano e non interpretano l'andamento delle vendite e delle promozioni Anche quando va male, e qui va male la metto tra le virgolette, che poi spesso è una percezione perché quando analizziamo i numeri vediamo che invece va alla grande, che serve solo qualche aggiustamento per amplificare il risultato che all'origine è già fantastico. Quindi questi numeri ci aiutano a capire, a prendere le scelte ponderate. Questi numeri custodiscono insegnamenti davvero preziosi grazie ai quali riusciamo a crescere cresci e migliori il primo anno nella mia attività anche io facevo i conti così a mente (ride) e prendevo le decisioni Molto, molto intuitivamente e poi ho creato un rituale che ormai adoro, il mio, mio appuntamento forse preferito, a parte questo podcast ovviamente, un altro appuntamento preferito è il venerdì dalle 10 a mezzogiorno, sono irriperibile perché è il momento, l'unico momento tra l'altro in cui metto il cappello da amministratore delegato nella mia attività e quindi mi soffermo per monitorare l'andamento per capire quali sono i progetti più importanti che porto avanti come sta andando cosa manca dove investo il mio tempo qual è il ritorno su questo investimento cosa posso migliorare cosa posso ottimizzare oppure abbandonare o fare meglio quali sono le nuove opportunità se si sono presentate e come posso coglierle E poi mi segno tutti i numeri, le vendite e i dati relativi al marketing e le eventuali uscite. Ogni trimestre poi faccio un piccolo assessment e questo rituale ha cambiato il modo in cui gestisco la mia attività. E davvero te lo consiglio perché eh, assumere la responsabilità diventa molto più semplice quando hai punti fermi e i numeri sono ben saldi. Ecco alcune idee per il momento, come puoi strutturare per esempio questo tuo momento da amministratore delegato. Io di solito inizio con traguardi della settimana, quali sono i traguardi che ho raggiunto, qualcosa che mi rende orgogliosa, qualche soddisfazione, quali sono le soddisfazioni che ho avuto la settimana che sta per chiudere. Poi scelgo tre obiettivi per la settimana successiva, faccio attenzione che questi obiettivi siano in linea con gli obiettivi che mi sono data per il trimestre in corso quindi dovrò essere eh, in funzione a questi obiettivi più ampi poi creo il piano per la settimana successiva e il piano di solito è facile da creare perché io ho le giornate tematiche ogni giorno so esattamente a cosa mi sto dedicando e poi mi annoto i numeri numeri Mi portano via davvero pochi minuti e poi a fianco mi segno le note, conclusioni che mi sono fatta tra confrontando l'aspetto qualitativo con l'aspetto quantitativo e le mie annotazioni comunque su questo e poi eh, creo e programmo tutti i contenuti per la mia comunicazione il contenuto principale che ha la priorità e precedenza su tutti gli altri è questo podcast e poi i social media sono semplicemente riverbero o comunque amplificano quel contenuto principale che è sempre un contenuto podcast ed è tutto Ed è tutto per questo rituale SEO, quindi abbiamo detto elenca traguardi della settimana, scegli tre obiettivi per la settimana successiva, crea il piano per la settimana successiva, rivedi i tuoi numeri vendite e marketing e crea e programma i contenuti privilegiando ovviamente contenuti pilastro, contenuti più importanti, principali. Ed è tutto per questa puntata se questa puntata ti è piaciuta allora sono certa che adorerai la mia masterclass online business semplice che si terrà l'8 settembre alle ore 11 su Zoom il link per iscriverti è alexandrabobich.com slash masterclass e se vuoi continuare la riflessione ti aspetto su Instagram chiocciolaalexandrabobich e ti sarei grata se decidessi di lasciare una recensione oppure una valutazione in apple podcast e oppure su spotify grazie di cuore per la tua attenzione e a presto ciao ciao